1: всех слушателей на волнах Латвийского радио 4, 12 часов и почти уже 10 минут на часах в нашей студии. Время открытого разговора и у нас прямой эфир, я напомню. Могут ли простые люди влиять на власть, на ее решение помимо выборов? Реально ли достучаться до тех, кто принимает законы? И как власти относятся к так называемым народным инициативам? Об этом сегодня будем говорить с нашими гостями в студии. У нас в студии Виталий Орлов, бывший директор. Депутат 13-го Сейма, зампредседателя комиссии Сейма по мандатам, этике и заявлениям.
2: И в 12-м Сейме у комиссии этой.
1: Добрый день.
2: Добрый день.
1: Дыдзес Мелькис, представитель портала Манабал СЛВ. Дыдзес, приветствую. Здравствуйте. И Инета Иелете, председатель правления объединения латвийских женских общественных организаций и, к тому же, автор инициативы государственного финансирования операций для реконструкции груди у больных раком женщин. Я так понимаю. Про Все правильно, да? Или у мужчин тоже может быть? Э-э- Нет? Женщин, р- рак женщины, у...
3: рак груди может быть у мужчин и у женщин, но в основном он все-таки у женщин. Э-э- Но я хочу сказать, что наш пример как раз является таким, когда общество поддерживает инициативу. Почему? Потому что я не автор этой инициативы, и даже не наша организация. Но почему мы здесь? Мы я, мои подруги, мои коллеги по сети женской организации, мы подписываем те инициативы, которые нам кажутся важными. И оказалось, что достаточно большое количество моих подруг подписало вот именно эту инициативу э, про э, оплату э, э, бесплатную операцию э, Ж- же, женщинам, женщинам после удаления да. груди. Да. Да. И вы знаете, и вдруг мы получаем email, который говорит, авторы этой инициативы, мужчины, и он у него нет ресурсов и, возможно, и знаний. И... Чуть
0: испугался.
3: И был вопрос от портала "Мой голос": кто может взять, решиться и провести эту инициативу через парламент, да? Ну, и я созвонилась с моими коллегами в нашем правлении, и все сказали,
1: да, конечно, и мы сразу писали «Монобалс». Да. А вот мы сейчас посмотрим, насколько, во-первых, труден был ваш путь, и стоит ли вообще надеяться вот таким автором инициатив, которых много, я изучала и вчера, и сегодня, и мы начнем, конечно, сейчас самого главного и дойдем уже до вот этих важных, каких-то, наверное, социально значимых вещей, которые и вы в том числе делаете. Микрофона Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Андрей Волков. Пожалуйста, дорогие радиослушатели, ждем ваших вопросов по WhatsApp. 28-04-04-24, 28 туда можно писать. И также портал э, латвийского радио 4, lr4.lv, кнопочка «Написать в студию», пишите, мы ваши вопросы сразу же увидим. Платформа manobals.lv. Думаю, наши радиослушатели знают, что это такое. Не надо объяснять. Много инициатив там содержится. Я думаю, что Дидзес нам потом скажет, сколько э, сколько содержится инициатив. Но я вот сейчас, совсем совсем свеженькая. 14 тысяч подписей за то, чтобы заморозить зарплаты ведущих должностных лиц и депутатов на нынешнем уровне и отложить их повышение до тех пор, пока экономическая ситуация в стране не стабилизируется. Все понятно. Рост инфляции огромный. И вот население, 14 тысяч человек, как минимум, считают, что повышать зарплаты нашим депутатам, премьеру и так далее сейчас не время. Утром сегодня премьер-министр Кришиниш Каринш высказывается, что не считает, что нужно заморозить в прежнем размере зарплаты ведущих должностных лиц и депутатов. Вопрос моим гостям. О чем это все говорит? О том, что глаз народа вообще не хотят слышать? О том, что власть далека от народа? А может быть так, что вы, дорогой народ, сказали свое мнение один раз на выборах? Вы нам доверились, а теперь, извините, мы за вас все решим. И не надо нам тут никаких инициатив. Ну, Дыдзе, давайте.
0: Ну, тут вопросов несколько, да. даже, можно сказать, много. Но когда эта инициатива была заявлена, там... Открылся такой интересный вопрос, что э, зарплаты э, служащих в государственном секторе не привязаны к зарплате э, премьер-министра. И народ э, не сомневается, насколько я понимаю, в том, что зарплаты служишь, их надо повысить, да? и тут такое, как это, волшебное кольцо, или... Uh-huh. Замкнутый круг, может? Да, да, замкнутый круг такой, uh-huh. и что, если тем не повысить, то тем не можно, да, и это такой, ну, даже не косвенный, а другой такой вопрос, который эта инициатива, она выдвинула, так... Uh-huh. не не, не специально, да, между прочим. Так что там очень много вопросов связано с этим.
1: Не, ну вот смотрите, получается, люди как бы против, при этом, несмотря ни на что, Каринж говорит, что нет, мы будем. То есть вот не кажется ли вам, что здесь вот явно есть вот прям вот противоречие вот именно
0: тут? Знаете, я, я бы сказал, что это не самый такой важный вопрос государственный, да. Конечно, он такой эмоциональный, да, но, но э, то, что, скажем, мы платим э, СЕМу, это небольшие деньги <laughs> по сравнению, да? И есть э, намного более значимые вопросы, которые проходят через Монобалс, через СЕМ очень хорошо. И эта инициатива, она еще в процессе. То, что корринч говорит, это легитимно, это, я бы сказал, нормально. И это можно было ожидать, но будем смотреть, как этот процесс будет продолжаться.
1: Угу. Хорошо, да, э, э, пожалуйста, господин Орлов. Да,
2: значит, э, ну, учитывая, что 20 лет работал в парламенте, и был с момента, когда инициатива только закона образовался, законы я знаю. Дело в том, что я согласен с людьми, которые это подписали, потому что, а, э, закон оплате чиновников, есть отдель, отдельный пункт, где указаны коэффициенты, и когда говорят о том, что это все привязано, вопрос, поменяйте коэффициенты. Дело в том, что э, в мире есть э, принцип разница между низкой зарплатой и самой высокой. У нас, к сожалению, это 10-20 раз, 30 раз больше. Такого не должно быть. Вообще,
1: То есть, в такого, такого развития, расла- у, чиновников, у чиновников или вообще в государстве?
2: Нет, у чиновник. У, у мы чиновников. сейчас про чиновника. Да, да. Поэтому такого ослоения это неправильно. Происходит ослоение общества, то, что вызывает, естественно, недовольство. И, безусловно, те просьбы людей э, там которые касаются чиновников, чтобы они выполняли свою работу. Потому что если бы у нас было бы все в порядке, никто бы не обращал внимания на эти зарплаты. Но мы видим, сколько проблем, и, и они э, не решаются, а только накапливаются. Поэтому, э, ну, господин Кайнич у нас политик, политик э, также с 20-летним э, опытом, да, и поэтому э, находить э, аргументы, он научился, да, но есть и другая сторона, которая может показать, что давайте меняем коэффициенты, и все, и тогда будет. И у вас и увеличение, увеличение будет у чиновников в министерствах, о которых э, мы говорим. Но это не будет настолько сильное расслоение среди общества латвийского.
1: Виталий, а если бы вы сейчас были в СЭМИ, может, по-другому бы говорили бы?
2: Нет. Нет. Нет.
1: Но вам нет, бы нет, деньги нет. достались. Вот здесь
2: я могу сказать нет? то самое радиослушателям. Вы можете посмотреть все голосования, которые были со мной связаны. Никогда я не участвовал в голосованиях, когда касалось увеличения заработной платы депутата, меня как такового. То есть все эти поправки, которые проходили, там э, в голосованиях ни я, ни наша фракция не участвовала. А потому, почему что... вы были против? Потому что вот именно этот подход мы считаем, что не должно быть такого большого слоения, mm-hmm. а, безусловно, а увеличивать заработную плату определенным категориям надо, но после безусловно определенного, поведенного, скажем так, домашнего работы.
1: Да, хочет дополнить да. потом и не А да.
0: кто как г- голосовал можно посмотреть на другом нашем портале а. это open to vote
1: но я думаю что вот тут как раз наверное надо представить может быть вы коротко расскажете что это за портал не все знают наши радиослушатели портал
0: на латышском порвай за или против который мы начали несколько лет назад но мы ее переновим переименовали на английском, потому что у нас есть амбиции, так сказать, европейские. Да? И, и, и там уже голосование проходит не за ну, наши <laughs> гражданские эти инициативы, но за э, то законодательство, которое не, независимо от на, нас происходит в парламенте. И мы ставим там эти вопросы, эти законопроект на голосование.
1: Но это очень полезный ресурс, я смотрю, да? Вот надо будет мне взять на вооружение ну, да? да.
0: Обязательно, mm-hmm. да. Он довольно потенциальный сейчас, потому что там на это общество, которое там, ну, Принимает Принимают участие. да. Там где-то 20 тысяч сейчас. А на у нас уникальных пользователей. Колику. Все сидят хорошо. Это 450 тысяч.
1: 450 тысяч. Ну что, прекрасно, да. То есть некоторые порталы даже могут...
0: один, там, меньше двух миллионов, да, наций и так далее.
1: Вот тут же на господина Орлова пишут наш комментарий обнищание пассивного большинства граждан вследствие обогащения активного меньшинства граждан. Ну, такая реплика нашего слушателя. Это, да, ваше мнение. Да, Я, я хотела добавить, я подписала эту
3: инициативу, с с очень подобными соображениями, потому что я считаю, что эгалитарное, то есть общество, где возможность всем участвовать, и где есть небольшая разница между людьми в в средствах, которые они зарабатывают, гораздо лучше. И единственное и легитимное основание для того, чтобы повышать зарплаты э, высоким чиновникам и министрам, э, и депутатам САЭМ, э, является как бы, тем, что надо предупредить к, э, или превентивным мерой, э, чтобы не было коррупции. И потому я думаю, что, может быть, нам в будущем надо перенести внимание от того, сколько зарабатывает политик, потому что, ну, я понимаю, что человек с определенным статусом и заработком в жизни, будь то или в бизнесе, или в профессиональном плане, он желает получить за свой труд вознаграждение нормальное, да, но мы должны смотреть на то, чтобы не было коррупции. И в Латвии, увы, этот вопрос все-таки
1: очень-очень острые
3: да. или,
0: или даже не коррупция, но чтобы было прозрачно чтобы понятно.
1: Таурс Педыгумс, да? Да, да, да. Да, да? да. Разница в зарплате не должна превышать 6 раз, пишет нам Марис. Это социальный закон общества, иначе будет расслоение и пропасть между элитой и их обслугой. Но вот обслуга, слова не очень мне тут нравится, вот это элита, обслуга, и это как раз приводит к саботажу, к бунтам и государственному перевороту. Но тоже вот как-то очень такое радикальное мнение. Вот знаете, перейдем вот к важному, иначе я смотрю, что наши слушатели нам пишут... Вот уже пошло, и здесь вот вопрос есть Дэдзису тоже по балс. Но все-таки у вас такая цифра есть. 67% законопроектов так или иначе попали в Сейм. Либо в каком-то виде, либо... Инициатив. Иници... Да, инициатив. да, 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 инициатив. Попали в Сейм в каком-то виде. Либо это законопроекты, либо поправки, либо чего-то.
0: На данный момент э, точно 100% инициатив заявлено на сейме и рассмотрено сеймом. Да? Там заявлено больше, там 140 где-то. Но 100 уже рассмотрели на сейме или в правительстве, министерства разных, да, и из них 59 законопроектов по инициативе граждан стали законом.
1: вот знаете, чего я не понимаю? Я посмотрела эти инициативы. Например, о закон о защите пушных зверей. Начался, инициатива началась в 2013 году, было собрано 11 тысяч подписей, 10 лет прошло, когда она была принята. Во-первых, вопрос, почему так долго? И во-вторых, вот, например, за освобождение от идеологического наследия советского времени собрано 2289 подписей, которые, при этом, эта инициатива, которая, в общем-то, не набрала у вас должного количества голосов, спокойно проходит в парламенте. И третий пример. За... Службу в армии, обязательную военную службу в армии, собрана, на секундочку внимания, в 2016 году начата инициатива, 446 подписей. 446. За добровольную службу гособороны, то есть наоборот, инициатива, которая призывает добровольную службу, необязательную, 12 862 голоса. То есть, представляете, во сколько раз больше? О чем это все говорит? Да, давайте все-таки Дыдзесу дадим слово, это было адресовано. Понимаете, за но, но, верность, службу это, в
2: армии 40. Более компетентно могу ответить я, а не Дыдзес. Дыдзис только передает это в парламент. Эти Хорошо, инициативы. давайте так,
1: а потом да, Дыдзис... Я спросил,
2: реком... о пушном звере. Да? Понимаете, э, да, это, это очень эмоционально, но стоит вопрос. У нас есть фермы, которые, где работают люди которые находится в сельской местности, и взять одномоментно закрыть и лишить работы людей, не перепрофилировав в этой в сельской местности, не создав им новые рабочие места, это, наверное, как политикану это выгодно. А государственному политику он должен подойти к этому очень, скажем так, осторожно. Инициатива эта поддержана. Дан переходный период. В течение которого, я надеюсь, Министерство экономики, Министерство финансов, закрыв эти предприятия, но там будут созданы новые места, где люди смогут найти работу. Потому что закрыть это самое легко, ломать не стоит, понимаете? Вот поэтому каждая инициатива, которая приходила к нам из Манабал СЛВ, я думаю, что на моей памяти, наверное, было несколько, которые мы не рассматривали вообще-то. Вот просто не походило даже первую стадию. Почему не рассмотрели? Что Может, хорошая? Это очень немногие. Ну, первое, это, ну, если, если мне на память приходит, допустим, по легализации марихуаны. Да, мы, мы, у нас была всего лишь одна комиссия. В программах партии этот пункт во многих есть. Я, это было очень давно. Легализация было очень давно. И мы... Мы это самое посмотрели и решили, что нет, этого нельзя делать. Но, понимаете, опять же, понятие легализации марихуаны, есть понятие медицинской марихуаны. То есть это любую инициативу, которую в мое время, когда я указал комиссии, я считал так, мы не имеем права ни одну сразу же отвергнуть. Мы должны, по крайней мере, провести заседание комиссии со специалистами еще одну, и потом принять решение, если она такая вот спорная. Это было с марихуаной. Мы посчитали с, э, год, наверное, 13 наверное, что-то такое. Это самополиция была, были врачи, и, базируясь на мнении врачей и полицейских, мы посчитали, что это еще... Ну, не то, что время не пришло, мы не можем пока эту комиссию этот вопрос рассматривать. Поэтому каждый вопрос, который передавался из Монобал СЛВ, я считаю, нужно рассматривать хотя бы один раз, И потом уже дальше или давать э, ему движение, передавать в комиссию, министерство, э, самим готовить законопроект, но отвергать, это значит поставить под сомнение 10 тысяч человек, которые подписались на граждане Латвии, да, И, и таким образом комиссия выскажет свое неуважение к этим людям, да. Единственное, что у меня всегда был такой вот э, претензия такая небольшая. Я считал, что должен все-таки быть какой-то фильтр изначальный. То есть они, я думаю, что он они есть. Они не должны Ох. были брать вопросы, которые или инициированы были политиками, а я могу привести пример. Это вся земля только гражданам Латвии должна принадлежать. Мы уже находимся в Евросоюзе. Мы подписали все документы. Все. Но один депутат, который шел на выборы, подал такую инициативу, подписалась куча людей, а потом, когда он в комиссии рассказывал, ему же говорят, ну мы же в Евросоюзе, мы не можем отменить это право собственности других людей, которые купили здесь землю. И он пы но он достиг своего, он попал в парламент, понимаете, то есть иногда... Не ну не молодец знаю, сейчас...
1: этот политик на самом деле, ну попал, я думаю, что политики Нет. вообще ну, подсматривают юноша,
2: идею. аппаратами, то есть это... Нет, там я могу привести, наверное, несколько людей, которые использовали, к сожалению... Я думаю, что там
1: вообще политики у вас там подсматривают идеи. И я думаю, что это неплохо. Да, Да. я думаю насчет фильтра. Я думаю, у вас очень серьезный фильтр. У
0: нас даже несколько этих фильтров. Но но я хотел сказать реплику про то, что ты говорил, что да, мы одобряем, когда политики заявляют так же же инициативу, но мы там поставили... Опять же, Деньги. фильтр. Да. Да, это это, это было не введено, да, действительно. Ну да, мы как-то присубачиваем к реальной ситуации, да. И, ну да, а насчет фильтров, да, я, я, их несколько, эти фильтры качества, как мы их называем. и Один это принцип четырех глаз, когда п- uh-huh. публикация ну, не односторонно, но несколько мы в команде там, я бы сказал, шесть глазов, которые смотрят на это. И, ну да, у меня такой э, обобщающий ответ на тут несколько вопросов, которые возникли, да. Это э, ответ на конъюнктуру, да. Есть такая, э, не, не, ну в обществе в наших ушах это может быть даже нехорошее не слово, да? Конъюнктура. Как как как, как по вашему?
1: Нет, да, нормально. Конъюнктура. Нормально, да, да, да.
0: Да, да нормально. Хорошо, да. Но очень-очень хорошо, потому что я хочу э, это слово, ну, как-то поднять э, да, выше. И конъюнктура очень нормальное явление. Она есть, она должна быть. И конъюнктура там и по мархионе, и по этим э, пушистым зверям и так далее она какая-то шанс и есть какое-то давление, скажем, этот вопрос там, решить как-то по-другому. И это давление, оно должно быть, оно должно сохраниться. И на стороне политиков, я бы сказал, и тех, кто принимает решения, должно быть ну, открыты уши, чтобы обще- общество увидело, что их слышат, хотя еще не внедряют да, эти решения. И, может быть, даже не... не, не, не а... Не, не, не дискутируя это.
1: Нет, все-таки вот сейчас тебе дадим слово. Какие инициативы вот, вы, на вашей памяти были, которые вы точно вот, убрали? Вот что-то типа вот, То, вот что, марихуана да, это да, да. А вот которые те, не прошли даже про е- первый отбор. Евтаназию. Вот, например, насчет чайка, выгнать чаек из города, но я читала, ну господи, это, бедные это птицы, это ну, вылетали.
0: Это городской да. вопрос, да. Но, но, но все мы было про евтаназию тоже.
1: А что-то такое еще было, которое было совершенно сумасшедшее, что-то... Вот, я который... бы
0: не сказал, что они сумасшедшие. У них очень такое твердое зерно, э, ну, это рациональное такое. Э, и, и про эту медицинскую морхеон, например, тоже. Но это такие вопросы, как, у которых время еще не пришло.
1: Да, это, наверное,
3: точно. Да. И я хочу отметить то, что я рада, что эти инициативы... Открывают нам разные политические и э, этические и социальные взгляды общества. И я, например очень хотел бы попросить всех слушателей подписаться на инициативу, которую выдвинули женщины из организации Аспазея, о том, что государство должно оплачивать больничные листы людям с инвалидностью, когда их принимают на работу, потому что они более, ну, ввиду того, что у них инвалидность, они могут иногда больше болеть, и их не принимают на работу, потому что вот эти первые 10 дней оплачивают оплачивает работодатель. И вот сегодня мы встречались в Сайме с министром здравоохранения госпожой Мэнгенсон. И, конечно, мне трудно об этом говорить, но мы напишем, потому что это вопрос и Министерства здравоохранения, и Министерства благосостояния. благосостояния, да. И и мы должны вот эту инициацию поддержать. То, что у меня самой показалось очень важным, и что меня э, вдохновляло, э, когда мы пришли с инициативой, и с презентацией, э, где мы собрали, э, собрали э, 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 такие свидетельства да, от женщин, которые пострадали от рака груди и, и, э, и факты, э, тогда наша дискуссия вот как раз на мандатной комиссии была очень такой доброжелательной, очень профессиональной и надо сказать, что если бы не это первая дискуссия, <смех> нам бы было очень трудно поддерживать себя морально во всем процессе, как, как мы должны были работать, чтобы довести инициативу до того, что там 8, 850 тысяч евро э, в государственном бюджете появились. И такие, как нам надо, женщинам как надо, что не только
1: самая дешевая операция, но и дешевая, но и и более поддерживает да, государство, да? да, это. да вот да, смотрите, да. вы идете к министру, э, рассказываете о некой проблеме. Вы считаете этого недостаточно для того, чтобы проблема была решена? Все равно надо создавать эту инициативу. Зачем, если очевидно это если проблема? Если мы
2: говорим об этой ситуации, как говорю, дело в том, что программа уже существовала. Самое интересное, что небольшие деньги выделялись, но э, получение, э, э, запись на операцию получения импланта, оно было очень бюрократизировано. И спасибо авторам инициативы, потому что это было... Я работал в двух комиссиях, социальной и мандатной. То есть она переходила из одной в другую и с Крида, которого делал комиссии. То есть у нас было несколько человек, которые, перенимая инициативу, как медики были в курсе этого. И вот здесь надо, должно, э, скажем так, автором они подняли вопрос и указали на бюрократическую волокиту и, и на недостаточно финансирование, это правда. После этого, я так понимаю, что наверное, Припоны в основном были убраны, и у финансирование увеличилось. Я, конечно, не могу э, судить, э, я не являюсь он- онкохирургом, как это все идет сейчас в жизни, да, но то, что проблема э, сдвинулась и была частично решена, ну, частично решена, я так использую такое слово, да, потому что не, не знаю, довольны ли этим женщины, да, этим решением, которое предложило министерство. Но, действительно, оказывается, деньги-то были, небольшие, но были.
1: Mm-hmm. Нет, тут вопрос в другом. Вы могли это обойтись без, без, без э, господина Дыдзиса, да, которого... Не мог... Зачем? Не, не могли. Не
3: могли. Не
0: могли,
1: не могли. В, том, в... в этом и суть вопроса. Потому
3: что обычно вопросы социальные, благосостояние, здоровье, иногда и образование, требуют уже э, у тех Системный. министерств, где уже, во системного подхода, но, во-вторых, они касаются тех министерств, где бюджет уже так ну, трещит да. по всем э, швам, да. швам, да, потому что э, необходимостей очень много, и каждая новая инициатива должна быть поддержана Министерством финансов и всей коалиции, конечно, под руководством э, премьер-министра. И потому вот эта инициатива и то, что, например, мы каждый раз, когда мы выступаем в парламенте, когда мы э, встречались с Министерством здравоохранения, когда мы э, привлекли э, омбудсмена э, и масс-медиа, когда мы э, рабочие группы создавали. Нам всегда каждый из тех 13 тысяч плюс людей получал новость, как эта э, инициатива идет. И мы чувствовали вот эту поддержку, и это нам давало силы. Но мы должны были... Помочь самому, самому, минист... самому министерству мы должны были создать, это было больше, чем я думала, мы должны были создать рабочие группы э- э- и вообще решать такие вопросы, которые, поднимая вот эту инициативу,
1: мы даже не, не смогли. То есть вы не выступаете как лоббистом э, каких-то народных этих. Ну, да? У вас да? сейчас, кстати, закон о лоббировании принят. Да, вы да. будете там тоже... Я
0: надеюсь, я, я уверен, мы, мы хотим этого. Поним?
2: То
1: есть вы будете внесены как... Не
2: и записаться. Значит, да. ну, у нас уже
0: записывают. Да, да, записаться. Да, да. То есть да.
1: вы лоббист кого? Народа?
0: Мы вообще, но вот... Общество. И э, и это тоже лоббисты. ну, Конечно, да. Это то, что мы делаем. Мы мы это называем гражданским лоббизмом. Это нормальный термин. Есть
3: две разницы. Есть две разницы. Э, Конечно, коммерческий лобби — это одно дело. И нельзя спутать вот эти две вещи. Потому что мы боремся за, за те э, вопросы и за те группы, которые не защищены, которые не могут платить большие деньги да, э, э, компаниям профессиональным, которые занимаются маркетингом. Но, Например, что мы только не делали. Мы вовлекли до, э, докторов, да, мы вовлекли женские организации, вот, которые обменяют женщин, которые э, э, выжили после рака. Да. Мы сделали видео, мы делали открытки, на английском языках, собирали э, помощь от, от нашей женской сети по всей Европе, да, чтобы создавать вот это мнение. Э, я уже упомянула вот все эти собрания, онлайн митинги рабочие группы, письма э, политикам, социальные сети. Э, мы ловили министра на разных собраниях и давали знать свое мнение, чтобы создать не только министру, но достаточно большой общество, э,
0: Середу, я бы сказал. э, Да,
3: да, но чтобы они были одного мнения, что это нельзя ставить за бортом, что женщины не могут э, ждать, потому что, извините, у нас были даже дискуссии с представителями других э, э, организаций, которые представляют другие виды рака, да, и мужчина говорят, а почему вот грудь женщине такая, э, ну так, вот почему не приоритет другим видам? почему не всем? Но вот если э, у женщины снята одна грудь, весь весь
0: позвоночник, э,
3: позвоночник да. искривляется. Это не, это, это вообще а,
1: инвалидность. <связывающие> да, по, да, понятно, конечно. Но тут получается вот сейчас э, хочу спросить у господина Орлова, пока не забыла. Смотрите, когда ваша какая-то некая инициатива собирает кучу подписей, приходит к вам. Вы, например, я приведу конкретный пример. Вот 64 тысячи подписей собрала инициатива об отмене налога на единственное жилье. При этом она не проходит. Насколько вообще парламент смотрит дорогостоящесть этой, этой, этой инициативы? Насколько она обойдется бюджету? Может быть она супер классная и защищает всех вообще, не только определенные, как, как и есть с этой инициативой, но она дорогая.
2: Дело в том, что, как я уже говорил, когда мы получали из Патрала Манабал СЛВ, мы смотрели идею как таковую. Допустим, отмены налога на единственную собственность да, – это идея, то есть то, что ждет народ. И у нас никогда не было, что мы должны были обязательно принять вот один в один то, что нам принесло Манабал СЛВ. Потому что там люди простые, эмоционально принимают решения. Допустим, я считаю, что действительно э, должно быть такое, но... э, Налог должен быть такой, да? дом в Юрмале, где живет один человек, и дом 200 квадратных метров, и квартира однокомнатная где-нибудь в Балдарае налоги разные. Так придумайте
1: понимаете? справедливую вот, шкалу. Вот так а чего вы не сделали это? Нет,
2: как не сделали? Нет, нет, это, нет, было это, все, это было все, было что. Допустим, 40 квадратных метров, которые не облагаются налогом. Остальное все облагается. Это, в комиссиях это все обсуждалось. А почему это дальше не пошло ничего? Да, вот я, сейчас идет, вопрос, который должна сами Мисбрис комиссии или финансовая комиссия, которая была передана, должна была над этим работать. То есть мы, получив инициативу, мы, перегрев это самое, дальше передаем в профильную. Угу, да, профессионалы. То есть я понимаю суть этой инициативы, понимаю, наверное, какие-то механизмы и поддерживаю. Допустим, вот 40 квадратных метров Орлов ты живешь, ты не платишь. А вот если у тебя там 60, и ты один в этой квартире, за 20 заплати. Ну так условно, да. Поэтому варианты были предложены. Но это уже вопрос к правящим, которые финансы, как вы правильно говорите, т.д. и т.п., почему они, руководя комиссией, руководя министерствами, это не принимают, это уже вопрос... Как вы
1: думаете, они смотрят на финансовую сторону? Безусловно,
2: вопрос? конечно, смотрят. То есть одно но дело там... Дело, но они, понимаете, опять же, вот они-то смотрят, но э, э, суть, вот почему инициативы нужны, потому что политики иногда, не то что иногда, они сидят и думают, так до выборов осталось немного времени, так условно говоря, да, мы не поддержим это, вот 64 тысячи людей, это те, которые пойдут и проголосуют против. То есть это тоже отчасти, скажем так, вот это, э, учителька массивной политики, это, это подать вовремя ее, его вот правильно ее провести, это тоже искусство, да. Я, я, я чиновник был, я, конечно, чиновник, я был, бюрократ, который получал и, согласно Саре-Маскрате-Басрулес, ее проводил по комиссии. Я, ну, и высказывать свои эмоциональные я даже не мог, потому что я модератор в данном случае. Я должен был правильно, не нарушая законы, определить, куда комиссия уйдет, и там уже в комиссии защищать ее, как обыкновенный депутат. Mm-hmm.
1: Ну, не, не смогли тогда, получается, защитить налог на единственное жилье.
2: Ну, у меня, у меня, я работаю в социальной комиссии.
1: Да, да, да. Но...
2: социальное что было, mm-hmm. там, я могу сказать, что, ну, практически все, это гепатит С, стопроцентная оплата медикаментов. То есть, что случилось социальную, я могу сказать, что решили, одно, таким или таким образом было решено очень много.
1: Mm-hmm.
2: Да, я да, бы
0: да. сказал, что здесь, опять же, конъюнктура, конъюнктура э, насчет этого на, на, налога, да, потому что эту политическую инициативу переняла консервативная партия. И она ну, была не самой сильной в коалиции я бы сказал. Да? Но очень хорошо, что они ее переняли и сделали уже, как закон? Виталий сказал, да, закон, но, но он был очень такой сложный, тяжелый. да И у них просто не было просто, да, в кавычках, этой политической силы можете это продвинуть. Но я уверяю, она, она там же. Да? Придет следующий, у кого будет это, может, и это пройдет.
2: Но Борда же продвинул Лепельскую тюрьму финансирования и строительство. То есть вопрос, правильно вы говорите, приоритетов, то есть что я двигаю? Как министр юстиции свою тюрьму или как партии, двигая то, что касается всего населения. Конечно, Ну, да. это реалия. Да.
1: Дизис, вам вопрос от нашей слушательницы. Как, по-вашему, было бы правильно голосовать не только за инициативу, но и против какой-то инициативы? Например, что-то, пушные зверьки условно за закрытие ферм рядом против. И тогда, ну, слушатель на самом деле, логично, да? Кто-то, может быть, 30 человек против
0: этого. Конечно, да. И потому что потому у нас есть практика, если что можно выдвинуть э, противоположную инициативу. Но вот это mm-hmm. тогда уже другая инициатива. Ну mm-hmm. мы... как вот
1: за службу в армии и за добровольную службу? Да, две, две раз...
0: разные, именно, mm-hmm. да. Тогда mm-hmm. бери, делай свою компанию, как mm-hmm. это, mm-hmm. <laughs> С- свою... Пиар, да. да, И и продвигай тогда, если это нормальный, хороший вопрос, да.
1: Да, 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 то есть логично. Я помню, в Америке где-то есть процедура отзыва, да, вот референдум по отзыву какого-то закона, да, так и тут. Олег спрашивает, какая цель существования Мана Балс Лв. Ну, цель, наверное, понятна, мы уже об этом говорим сколько минут, и почему не проходят инициативы, которые касаются прав нацменьшинств. Проходить? Я не знаю. А вот давайте спросим, может быть, у господина Орлова. Проходили такие инициативы?
2: Ну, я, честно говоря, не Помню, может что, быть, нас миншинство у
1: нас пассивное, там, что? Нет,
2: но они... ну, чтобы как понять, что, нас миншинство это что? Ну, это если вопрос... Нация, наверное, может быть... ну, да, наверное, может быть может
1: быть что-то ну, из да, этого... Здесь
2: было бы, скажем так, политическое большинство, которое решало, что там образование на одном языке, там, скажем так, оно, дало тебе не нужно. Вот и и все, да, то есть в Эстонии можно и есть, да, в Латвии это это не нужно. Поэтому здесь это то, те депутаты, которые на данный момент находятся в парламенте, они принимают решения, исходя из каких-то своих политических убеждений.
1: Да. То есть я понимаю, нет никаких ограничений по национальности или по кому-то. Любой может подать на Манобалс свою инициативу и защищать. Я видел очень много русских фамилий там. Поэтому, да, вопрос, Но наверное, Я могу был...
2: сказать даже больше, что дело в том, что Манобалс ЛВ это одна из платформ, которая. Ну, это... это не одна, это... это 90%, наверное, 9% были да. и когда приносили просто в бумажном формате, люди собирали подписи, допустим, 5% за ПВН на газ. Я Это я помню. Нам принесли вот такую кипу, посчитали, 10 тысяч было, отдали в ДГМ, они проверили. Оказалось, много неграждан, которые не имели а, права. Не Поэтому права. я говорю, это к тому, что подать в парламент э, может Любой и любая, кто обеспечит, согласно закону, э, определенно 10, 10 тысяч граждан Латвии, и это будет проверяемо в УДГМ, э, что именно эти люди являются гражданами Латвии.
1: Да, я хотела бы немножечко еще поговорить реф- про референдумы, но все-таки да. я еще спрошу нашей дамы. Э, вот вам кажется, может быть, правильным вообще, вот, как это проходит через манобалс вот эти инициативы все-таки? Либо это показывает несовершенство власти? что э, простым вот простым каким-то организациям очень трудно до власти достучаться. И, может быть хорошо, что есть такая платформа. Тяжело ли вам было э, подать туда заявки? Мы готовим новую заявку
3: а, сейчас вместе. Вот так что я хочу сказать, что это и любому человеку, женщине или мужчине. 18 лет гражданин Латвии. 18, ой, извиняюсь, да, 16, еще лучше. То есть можно можно подать вот эту инициативу. И помогут сформулировать, и помогут вот с этой пиар деятельностью. Но я скажу, нам наше сотрудничество было очень важным. Но мы работали в такой сфере, где было очень большое, ну как я говорю, больше много барьеров но мы вместе и спасибо я хочу конечно сказать всей э, комиссии вот э, Дарбун социал-олет комиссии, mm-hmm. которые все нас поддерживали, выслушивали, давали нам э, всегда возможность свои гля- взгляды э, э, рассказать другим, да и в конце продвинули, когда уже правительство, уже прошло это инициатива. И оно необходимо. Потому что мы регулярно подаем разные инициативы через рабочие группы, через консультативные советы, как, например, у нас есть комитет гендерного равенства, вот при Министерстве благосостояния, да, встречаемся как минимум четыре раза в год. Мы через это тоже продвигаем какие-то инициативы. Но нужно вот как раз вот это... Мне кажется, это резонанс в обществе, вот эта поддержка, да, э, которая, которая вдохновляет да, и которую вот наш законодатель вот при, принял да, и э, воплощает. Так что я, очень, я не могу представить сейчас жизнь без... без Слушайте, э, как монобал.
1: жизнь в Манабалс вошла в вашу жизнь. Приятно посмотреть. Здесь вам вопрос от слушателя. Вот Что касается вот, предыдущего вопроса про нас, меньшинство, были ли такие инициативы, которые способствовали Расколу в обществе были ли на вашем случае вот какие-то? Ну, Возможно, бы не, не
0: раскол. Расколы могут быть и ну, легитимными, я бы сказал. Может, что-то такое болезненное надо ну, открыть, чтобы она открылась и потом сожила ну, нормально, да? Так что я бы сказал, что... Но вы
1: смотрите этот критерий, да. раскол Мы, общества. Не,
0: не портал позитивности, я бы сказал, Нет, Ну,
2: такие, конечно, были. это В мое время это было, когда были когда был закон договор между Россией и Латвией о памятниках, о защите памятников. Были инициативы, когда снесение сноса этих памятников. И Министерство иностранных дел говорило, что это нельзя... Потому что есть э, двухсторонний договор, который нельзя делать. Я тогда говорил, что... Почему я говорю о фильтре? Я говорю, представьте, одни подали снос памятника в задвинье, а вторые подают снести памятник свободы. 10 тысяч человек, человек, маргиналов собрать, ну, наверное, вот на этой волне можно было. Поэтому вот я говорю, о фильтрах именно в таком понимании. Нельзя давать возможность говорить людям то, что вносит э, скол в общество. Это, вот, это моя была личная позиция.
1: Да, так. ну где-то да, наверное, ну, тоже.
0: У нас есть такой фильтр.
1: Да, поэтому мне было интересно, насколько это. Но есть
0: нормальный, легитимный вопрос, которые, ну, неизбежно. Они... Кому-то будет нравиться, кому-то нет, но это нормально.
1: У нас осталось 10 минут. Я очень хочу обсудить еще одну тему. Вот она близка к нашей. Это референдумы. Это такая форма демократии, как референдум. Мне кажется, что в Латвии вообще используется очень, очень редко. Какой вы помните последний референдум?
2: Ну так, а откуда появилось 10 тысяч подписей? Это после да. того, когда повысили до 150 тысяч? количество, чтобы быть референдумом. Поэтому... Да. То есть, может
1: быть, и хорошо, что они не проводятся по каждому поводу, как в некоторых странах, да, вот где-то там в Швейцарии, по-моему, очень часто референдумы. С другой стороны, может быть, это рассматривается как вот, ущемление вот, прав, как-то, я не знаю, демократии. Вот выскажите просто свое мнение. Да, я давайте? считаю,
2: что 150 тысяч, не 150 тысяч, а 10% вот по-моему, от последних пришедших на выборы, да, это очень большая цифра. Вот, вот представьте, вот что может должно произойти в стране, чтобы 10 тысяч человек вот, я пришло к Натаюсу заплатило деньги и было готово подписать. То есть это количество, безусловно, нужно было снизить. Ну, я думаю, ну... 50 тысяч, ну, да. да, то есть они должно быть маленькие, чтобы маргиналов можно было поднять на это, да, но чтобы э, люди, когда видят, что, ну, извините, правители, вы что-то делаете не так, и, и 50 тысяч человек выходит и подписывают, это да, и, и готовы заплатить за это на там условно говоря, там 5 е- ну, евро это самое, за подпись. Такое должно быть. Поэтому 10% от э, пришедших на последние выборы это очень большое количество. И референдумов мы не дождемся, в ближайшее время, если не будет
0: изменен закон.
1: Ну, надо менять, как вы считаете? Мое да? мнение, да? Да, ваше мнение.
0: Да, Я тоже да. так считаю, да. Ну, то можно дискутировать про этот уровень, да.
3: Угу. Я тоже считаю, что общество должно быть вовлечено э, в создании законов и создании вот, государства. И э, потому вот этот барьер очень высокий. И потому я вот сказала, что я не могу придумать жизнь без Ман потому что Ман много не требует, но ты можешь отдать свой голос за за то, за что ты не не в рабочей жизни, не вот как в моей волонтерской работе, да. Мы как бы сами э, не занимаемся этим, но мы можем дать вот этот маленький кусочек
1: сердца и демократии и вот другим, которые вот эту инициативу поднимают. Ну вот, кстати, господин Гиргинс я с утра прочитала, пишет, он размутился счетом за электроэнергию, за, за отопление. Ему пришел счет за 40 квадратных метров 451 евро. И на этом фоне волне, ну возмущения он написал, что надеюсь, что в 2023 году я смогу объединить адекватных людей, которые хотят реальных перемен. Конституция и форма государственного управления должны быть изменены, при котором граждане, пишет он, цитата это имеют реальное влияние на государственное управление. Как вы это прокомментируете? Через что
2: граждане могут Во-первых, влиять? какой? Их два Сандис. Да,
1: Сандис, Сандис. Это Сандис. Это Сандис. Это который бывший наш министр, а, министр да? Да, внутренних дел. Ну,
2: более-менее делал. адекватный. Ну, наверное, да, я согласен. Как можно это сделать? Ну, я думаю, что, конечно, вот, то, что этот 23-й год будет очень тяжелым для нас, для всех, да, это однозначно. Если власть поддержащие не найдут механизмов, не найдут компенсационных каких-то этих самых вливаний, не, ним, не уделят экономике, которая должна, безусловно, развиваться, то мне так кажется, что количество недовольных все будет больше и больше. Кто-то будет э, голосовать ногами, уезжая из страны, а кто-то, наверное... Э, по, самый благоприятный вариант покажет с голосованием на... Что у нас там первые, И парламентские, да, по-моему, выборы, и потом только... Mm-hmm. То есть, ну, выборы ближайшие покажут. Если те, кто, опять же, не возьмут чемоданы, не уедут на заработки за пределы страны.
1: Да, Дэдис, вы чувствуете, что вот во время, вот когда людям непросто оплачивать это все появляется больше таких вот инициатив, которые призваны поддержать людей. Есть ли такое?
0: Да, конечно. Но я бы сказал, сказал что тут э, ну, две вещи. Одно – это ну, реалии рынка, да, рыночные реалии. Вот У меня лично эти счета, они приросли, при, приросли незначительно в этом году. Да,
1: как-то экономите на чем-то.
0: Нет, нет, это рыночные цены. У нас дома – это хозяин, да, управляющий. Они как-то умно, он умно это делает, да. Друзья, здесь, понимаете, вот я считаю, вот неправильно. Вот мы сейчас,
2: есть очень много людей, я тоже не могу жаловаться на свой счет, да. да. Но я не могу быть рад тому, что у меня счет небольшой, ну, я имею в виду по сравнению с тем, что я читаю, да, и в то же самое время я вижу, как там Балдараи, там, да, тысяча, там тысячи да. евро, есть, да. Есть, я не могу радоваться тому, что у кого-то, значит, нету нерешенных проблем. Поэтому Нет, без политики... Денег. Те, кто будет, есть в политике, кто занимается деятельностью, они не должны радоваться со, себе то, что у них э, хорошо, а быть, э, делать все, чтобы у людей. Да.
3: Лучше. Да. Да. Я хотела сказать, что вот это пример того, как вы вот тоже местные политики не слушали нас. Например, э, в, в Алмер или в Лепай очень много утепленных домов за европейское, за э, муниципальное финансирование. да? И они платят, я думаю, гораздо меньше, чем те, как мы в Риге, например, да, увы. И мы много-много лет подавали вот тоже вот эти предложения. И вот на таком местном уровне пока у нас нет такого инструмента, да, как подать в Думу, например, рижскую сейчас петицию. Есть? есть? Сейчас. А, ну я вот, я кстати, я Са... я думаю,
1: наши слушатели... Саша, пишут как раз вот, да, вы говорите о важных вещах, это вот последняя вот, как раз наша реплика, но почему у нас нет никаких материалов, Массовых протестов, как во Франции против повышения пенсионного возраста, люди вышли на улицу, почему мы терпим? Наверное, у нас менталитет вот такой, да?
0: Ну, это вопрос обратно тогда.
1: Мы вот, да, мы стараемся...
3: менталитет, и это, конечно, очень хорошая организация. Мы помним, что последняя, мне кажется, такая народная манифестация была организована нашими фермерами, закрытие границ, когда они хотели остановить нелегальную продукцию, поступающую на наши рынки, да, и после того, например, Министерство сельского хозяйства создало совет сельскохозяйственных организаций, с бюджетом, участие каждой организации и у них нормальный
1: диалог
0: В смысле, не не надо ожидать, что там государство или там правительство все решит. Нет, так не будет, так не должно быть. Очень много в наших руках тоже.
1: Да, и я призываю все-таки обращать внимание на инициативу Мана Балс, если эта инициатива близка, очень легко проголосовать. Вот буквально одним кликом, пожалуйста, участвуйте, как вот нам сегодня господин Орлов рассказал, все рассматривается, да, и есть вполне вероятность, что ваша инициатива и опыт Инны это тоже показывает вполне может быть реализована и какая-то группа населения или часть ее, даже пускай небольшая, но получит какое-то, наверное, те вещи, которые им жизненно необходимы. Ну, если э, 2000 женщин в году, это маленькая группа, я бы не сказала. Да, да, да. И вот призывает Леонид из Риги пить женщин оливковое масло, чтобы защититься от рака груди. Спасибо, Леонид, э, за совет. Mm-hmm. Ну, а нам нужно заканчивать нашу передачу. Сегодня мы говорили о... О, скажем, об участии общества в законодательной власти, в том числе о народных инициативах так называемых, насколько мы можем влиять на те законы, которые принимает правительство. Виталий Орлов был с нами, э, бывший депутат. Виталий, вы сейчас что, тоже? Ну, говорят, бывших не бывает. Бывших не бывает,
2: хорошо. Да, Я сейчас, я не переизбран, я, как говорится, в поиске. В
1: свободном полете, да. председателя комиссии Сейма по мандатам этики и заявления. Мельтис, представитель портала manabals.lv. Спасибо огромное вам за то, что пришли к нам в студию. Господин Орлов, вам тоже огромное спасибо. Очень много интересного для себя узнала. И Инета Елете, председатель правления объединений латвийских женских общественных организаций. И тоже, которые... Очень много инициатив уже подано. Я так понимаю, с такой активной жизненной позиции, что а вы не остановитесь, будете дальше все это продвигать, проталкивать и лоббировать. Наверное, такое Очень правильное слово. Обещаю. Будет. Да. <свят> У микрофона была Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Андрей Волков. А завтра мы ждем в нашей студии в это же время Кирова Липмана, нашего известного латвийского предпринимателя. Будет с ним разговор, так что не пропустите. Всем пока.